pernikahan adalah cinta dan perang tapi itu adalah perang gender itu adalah akibat daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan marilah pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah renungan tentang pernikahan adalah bagikan cinta dan perang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kembali hari ini kita akan berjumpa dengan saya Samuel Kristianto dan kali ini saya akan membagikan tentang hubungan perkawinan atau pernikahan yang menurut saya adalah ibarat bagaikan sebuah peperangan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam Alkitab pada kejadian pasal yang ketiga di Eden Taman Eden atau Taman Firdaus ular menggoda Hawa dan bukannya menggoda Adam dengan melakukan itu dia memutarbalikan perintah Tuhan untuk merebut otoritas Tuhan dan bukannya memimpin istrinya tetapi Adam justru mengikuti keinginan istrinya yaitu Hawa untuk jatuh bersama-sama ke dalam dosa <tuh> itu adalah kebalikan daripada apa yang seharusnya terjadi maka saya menyebutkan itu sebagai sebuah pembalikan pesan Dan hasilnya adalah bencana. Tuhan berkata kepada Hawa, Karena keinginanmu adalah untuk suamimu, maka dialah yang selanjutnya akan menjadi orang yang memerintahmu. Kau akan diperintahkan oleh dia. Sebelum kejatuhan, Peran pria hanyalah menjadi pemimpin. Tetapi sejak kejadian pasal 3, maka kecenderungan pria adalah untuk menguasai, menaklukkan, dan merobohkan wanita. Dan apakah sejarah itu selain bukti bahwa nubuatan ini benar-benar terjadi? Para pria dibuat untuk menjadi pemimpin. Tetapi karena dosa, beberapa pria menyalahgunakan kepemimpinannya itu dan menindas. Sementara pria lain melepaskan kepemimpinannya dalam pemberontakan melawan Tuhan. Dan pria bersikap 
pasif Kita melihat Ini kepada pria yang malas Atau tidak termotivasi Dan ironisnya Inilah dosa Adam Dia berdiri Dan membiarkan ular itu memutar balikan firman Tuhan. Pria yang mendominasi mendapatkan semua perhatian. Tetapi sayangnya berpendapat bahwa untuk setiap pria yang akan mendominasi adalah banyak pria-pria yang pasif dan tidak melakukan apa-apa. Untuk meluruskan firman Tuhan yang dibengkokkan oleh iblis Kami hidup di tengah perang yang sedang berlangsung ini Ini bukanlah bagaimana Tuhan mengaturnya Ini bukanlah Eden Tapi inilah dunia yang kita sebut rumah Dan itulah salah satu alasan kami melihat Begitu banyak kontroversi pertentangan di seputar peranan gender Dan kami tidak ingin tunduk kepada siapapun Apalagi suami atau istri Mengatakan bahwa kami anti-otoriter adalah pernyataan yang meremehkan di abad sekarang Kami mengharap menghargai kebebasan individu Di atas segalanya Tapi di dalam perang Di dalam perang ini kami terkoyak Dan kami terus jatuh cinta kepada musuh Ya Sayangnya kita nampak dalam peperangan ini Kita menjadi orang yang jatuh cinta kepada musuh kita Karena pria dan wanita berbeda, maka kita tidak memahami satu sama lain. Kita seringkali marah, frustrasi, sakit hati, dan marah. Namun karena kami ini unik, maka kami juga tertarik satu sama lain. Satu hal yang aneh. Kami melihat lawan jenis sebagai orang yang aneh. Orang yang menawan, eksotis, dan memikat kami untuk tinggal di dalam tang- jerat tangkapan wanita. Saudara, kami tidak dapat meninggalkan peran gender karena semua ketegangan dan pelecehan serta rasa sakit selama bertahun-tahun. Jika kita melakukannya, maka kita akan kehilangan bagian sentral dari kemanusiaan kita. Peranan gender tidak menindas pria. Dan adalah begitu juga wanita yang juga tidak ditindas. Peran gender itu bagus sebenarnya. Dan kami tidak membutuhkan kebebasan daripada peran. Tetapi yang kami butuhkan adalah kesembuhan antara pria dan wanita. Dan sementara kesembuhan ditemukan di dalam Yesus. 
bukan di dalam diri suami atau istri. Pernikahan adalah tempat yang memberikan kehidupan untuk mengeksplorasi dan mengalami kesembuhan itu dan untuk mencontohkan kembali ke dalam aturan yang ada di Taman Eden sejak semula. Penulis Rasul Paulus memiliki bagian terkenal tentang pernikahan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Beberapa orang menyukainya dan yang lainnya berpikir itu harus disobek dari Alkitab karena itu sifatnya seakan-akan dianggap sebagai suatu hal yang provokatif dan berbahaya. Dan ya, satu-satunya dia mulai Rasul menulis saling tunduklah kepada satu sama lain dan saling menghormati karena kamu adalah murid Kristus Yesus. Kata tunduk ini adalah hipotaso yang dalam bahasa Yunani dan dapat diterjemahkan sebagai menghormati atau menyerah atau menunda atau mengutamakan kebaikan orang lain di depan saudara sendiri. Itu tidak berarti lakukan apa yang diperintahkan. Tapi itu berarti berikan perasaan, keinginan, dan kepercayaanmu kepada orang lain. Dan baik pria maupun wanita dipanggil untuk melakukan ini. Kata-kata hipotaso digunakan di seluruh surat perjanjian baru. Anak-anak harus tunduk pada orang tua. Pengikut Yesus harus tunduk kepada para penatua gereja. Warga negara harus tunduk kepada pemerintah. Malaikat harus tunduk kepada Tuhan. Dan kata itu berkaitan dengan keteraturan. Bagaimana cara Tuhan mengatur ciptaannya untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Itulah mengapa hal ini membuat Paul, Paul atau Rasul Paulus mendapatkan banyak masalah. Tepat setelah memanggil semua pengikut Yesus untuk tunduk kepada satu sama lainnya, maka Rasul Paulus menulis tentang seperti apa pernikahan itu. Ini adalah ajaran yang paling mendalam tentang pernikahan di seluruh Alkitab dan hal pertama yang Paulus katakan adalah wahai para istri serahkanlah dirimu kepada suamimu sendiri seperti yang kamu lakukan kepada Tuhan karena suami adalah kepala daripada istri sama seperti Kristus Yesus adalah kepala gereja Tubuhnya adalah juru selamatnya. Dan sekarang sebagai gereja tunduk kepada Kristus Yesus. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami mereka di dalam segala hal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. 
tarik nafas dalam-dalam sebelum saudara panik dan teruslah membaca karena Rasul Paulus belum selesai berkata selanjutnya dia menulis kepada para suami dan berkata demikian <tuh> wahai para suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus mencintai gereja dan menyerahkan dirinya untuk membuatnya menjadi kudus menyucikannya dengan membasuh dengan air melalui firman dan untuk mempersembahkan kepadanya sebagai sebuah gereja yang bercahaya dengan cemerlang penuh dengan kesucian dengan cara yang sama ini Suami harus mencintai istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Dia yang mencintai istrinya, mencintai dirinya sendiri. Dan lagi pula tidak ada yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mereka memberi makan dan merawat tubuh mereka. Sama seperti Kristus terhadap gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini adalah sebuah misteri, sebuah rahasia yang sangat mendalam. Tetapi saya berbicara tentang Kristus dan gereja. Namun kalian masing-masing juga harus mencintai istrinya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan istri harus menghormati suaminya. Selanjutnya di dalam suratnya kami membaca kelanjutan Rasul Paulus mengatakan Bagi orang Efesus dan menganggap bagian tentang istri itu memalukan Tetapi di abad yang pertama hal ini justru kebalikannya Bagian tentang suami akan sangat mengejutkan bagi para pria di gereja Ini adalah kekaisaran Romawi di tahun 60-an yang Anda dan kita berutang kepada para istri. Kita hanyalah diatap di atas kepala dan spermanya untuk anak-anaknya. Jika saudara adalah seorang suami, maka saudara akan berpikir, Dan sekarang saudara memberitahu saya bahwa saya benar-benar harus mencintai istri saya. Untuk menempatkan kebaikan di atas milikku, untuk memberikan hidupku untuknya, waktu saya, uang saya, kebebasan saya, dan keinginan saya untuknya, untuk memberi makan dia, para istri, dan untuk memberinya makan secara fisik, Dan spiritual Percayalah surat ini akan menciptakan drama di kota Efesus. Sungguh sangat menarik bahwa Paulus berbicara dua kali lebih banyak kepada suami daripada kepada istrinya Istri mendapatkan tiga ayat dan suaminya mendapatkan nasihat Sembilan ayat Mengapa? 
Karena laki-laki adalah pemimpinnya. Tuhan menuntun tang- menuntut tanggung jawab pria untuk memimpin pernikahannya yang sehat. Dan bagi Tuhan, otoritas adalah tentang tanggung jawab, bukan memerintah orang di sekitar. Pikirkan Adam dan Hawa di dalam kejadian pasal 3, bahwa Hawa adalah orang pertama yang menggigit buah pohon itu. Tetapi adalah Adam adalah orang pertama yang mendapatkan masalah. Tuhan berkata, Di mana kamu seolah-olah mengatakan, Apakah yang telah kamu lakukan? Dan Tuhan menganggap bahwa Adamlah yang bertanggung jawab atas peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tetapi perhatikan kepada siapa perintah itu ditulis di dalam Efesus, karena ini penting. Wahai para istri, serahkanlah dirimu pada suamimu sendiri. Dan wahai para suami, cintailah dan kasihlah istrimu. Tidak ada laki-laki yang dipanggil untuk menjalankan peran istri. Para suami pastikan istri Anda tunduk kepada saudara dan tidak ada yang mengatakan itu. Suami dipanggil untuk mencintai, memberi, berkorban, memelihara, dan mengutamakan kebutuhan istri di atas kebutuhannya sendiri. Itu saja. Dan sejujurnya jika laki-laki benar-benar melakukan Hal itu, maka saya berpikir akan ada gencatan senjata di dalam perang gender. Dan Paul tidak pernah berkata, Wahai para istri, pastikan suamimu menyayangimu dan memperlakukanmu dengan baik. Rasul Paulus hanya berkata bahwa istri dipanggil untuk tunduk. menyerah dan berada di bawah otoritas dan mempercayakan dirinya kepada sang suami tapi ketundukan adalah pilihannya itu adalah hadiah yang diberikan seorang istri kepada suaminya atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dan hanya untuk memperjelas peran ini untuk pernikahan Bukan untuk budaya pada umumnya. Itulah hadiah yang dapat dia berikan kepada suaminya. Dan bukan kepada semua pria yang ada. Pernikahan adalah tempat yang aman bagi pria dan wanita. Untuk kembali ke taman dan bekerja. Untuk menunjukkan kepada dunia gambar Allah. Untuk menunjukkan kepada dunia betapa memikatnya Tuhan sebenarnya. Mungkin saudara berpikir, oke okay, saya mengerti bahwa Tuhan itu pengasih. Tetapi Tuhan itu tunduk ya pada satu sisi. Dan di akhir daripada bagian itu Rasul Paulus menuliskan. Saya sedang berbicara tentang Kristus dan gereja. 
dan semua itu adalah gambaran sifat daripada Tuhan Yesus bagi pria dia adalah gambaran pengorbanan diri menyerahkan nyawanya di kayu salib dan semuanya dilandasi oleh kasih yang maha besar daripada Tuhan Yesus tetapi bagi wanita dia adalah gambaran tentang ketaatan yang penuh sukacita penuh semangat dan kepercayaan kepada Bapa. ingatlah pada saat Yesus berada di Getsemani setelah pelampiasan perasaannya kepada Tuhan maka dia berkata namun Bapa, bukan keinginan saya tetapi keinginanmu lah yang, yang terjadi kita lihat bahwa itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan tetapi Tuhan Yesus dia tunduk dan dia menyerah ketika seorang pria tidak mau menyerahkan nyawanya untuk istrinya dan seorang wanita tidak mau tunduk kepada suaminya maka keduanya pada intinya berkata aku tidak mau seperti Yesus tapi kebalikannya juga benar pria dan wanita sama-sama mendapatkan kesempatan untuk memainkan peranan Yesus di dalam pernikahan wanita melalui ketundukannya dan pria melalui cinta dengan cara memberikan dirinya itulah mengapa Paulus mengatakan pernikahan adalah misteri yang sangat mendalam dan sulit untuk dimengerti ketika seorang pria benar-benar seperti Yesus di dalam pernikahan Ketika dia mencintai, memberi, memelihara Siapa yang tidak mau tunduk pada itu Dan ketika seorang wanita benar-benar seperti Yesus di dalam pernikahan Ketika dia tunduk dengan sukacita dan rasa hormat Pria manakah di planet ini yang tidak mau berkorban untuk hal seperti itu Pernikahan adalah tempat di mana kekuatan penyembuhan Bekerja untuk membebaskan orang-orang dari ribuan tahun pertempuran antara jenis kelamin dari semua luka-luka yang kita bawa dari peperangan. Hal yang sama terjadi untuk gereja. Gereja harus menjadi tempat kebebasan, tempat di mana pria bebas menjadi pria dan wanita bebas menjadi wanita tanpa rasa bersalah. Dan tidak tahu malu Dan tanpa ada tekanan Dimana jenis kelamin bebas dari pandangan budaya yang terlalu kuat Yang sangat mengontrol kehidupan mereka Dan sangat menindas tentang seperti apa pria atau wanita seharusnya menjadi Atau tidak seharusnya menjadi seperti itu Gereja harus menjadi tempat yang aman untuk menjadi orang-orang Allah yang Allah ciptakan. Sayangnya, alih-alih tempat kebebasan, gereja seringkali menjadi tempat perselisian dan perpecahan, serta kemarahan dan kecemasan. Beberapa orang di gereja telah menggunakan Alkitab untuk menindas wanita, menjauhkan wanita dari banyak hal 
Lalu muncullah kata hirarki Muncul di benak anda Di benak saudara Meskipun saya ingin menyangkalnya Hal itu telah terjadi di gereja sejak lama Tetapi yang lain telah tersedot langsung ke dalam godaan Untuk menghapus peran gender secara bersamaan Dengarkanlah bahwa gender adalah sesuatu yang harus kita rayakan Bukan kita pertengkarkan dan keluh kesahkan Ingat Markus 10 Argumen Tuhan Yesus dengan orang Farisi tentang perceraian Jangan lupa apa yang Yesus katakan Itu karena hatimu yang keras Sehingga Musa menulis kepadamu hukum ini Yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menceraikan istrinya Tetapi pada awalnya penciptaan Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan kepada Yesus salah satu alasan untuk manusia menikah Meruntuhkan di semua tempat adalah bahwa kita akan kehilangan fakta Bahwa kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan Ketika kita buang visi Tuhan untuk hubungan Maka kita harus membayar harga yang mahal Itulah mengapa pesan Yesus adalah kabar baik di dalam dan melalui Yesus terjadi penciptaan kembali. Pria dan wanita menemukan cara baru untuk menjadi manusia dengan menjalani cara Yesus. Dan asli saya katakan jujur bahwa itu tidak mudah. Terkadang tindak tiga langkah maju dan dua langkah mundur. Tapi kita sedang dalam perjalanan keluar dari perang gender dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai suami istri yang hidup di dalam perjalanan menuju kepada kerajaan Allah. Maka biarlah firman ini menyadarkan kepada kita akan apa arti sebuah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan kiranya bacaan ini memberkati saudara sekalian dan Allah memberikan segala limpahan rahmat kepada saudara semuanya amin